0: Ja, hallo zusammen. Wir sind heute bei der Firma Grünfuchs in ihrem Aufnahmenstudio, welches Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und hier am Mikrofon heute ist eine ganz junge Praktikantin, Sophia, Praktikantin bei der Akademie für Potenzialentfaltung. Ich selbst bin der KD, ich bin dort Vorstandsmitglied und wir haben uns gemeinsam überlegt, relativ schnell heute quasi am ersten Tag ihres Praktikums diese Aufnahme zu machen, um spannende und interessante Sichtweisen A von ihr auf die Akademie selbst zu hören, was so ihre Interessen waren und was sie so motiviert hat, sich bei uns zu bewerben und darüber in ein Gespräch zu kommen, um diese unterschiedlichen Perspektiven allein vom Alter her äh, ein bisschen auszuleuchten. Herzlich willkommen, Sophia.
1: Ja, hallo, erstmal auch von meiner Seite.
0: Ja, was waren so deine äh, Hauptgründe oder wie hast du überhaupt von uns erfahren, von der Akademie für Potenzialentfaltung? Und was hat bei dir so den Ausschlag gegeben, diesen Aufwand zu betreiben, jetzt hier äh, herzuziehen, zumindest für kurze Zeit und doch dein Leben etwas zu verändern?
1: Ähm, ja, ich überlege gerade, wie das angefangen hat. Also ich glaube. Ähm den Gerald Hüter, also deinen äh, Vorstandskollegen, den kenne ich schon länger so vom, von YouTube. Äh, da habe ich ein paar Videos immer mal wieder geguckt. Und ich glaube, dann irgendwann habe ich auch mal gegoogelt, was der eigentlich so genau macht. Und so. darüber dann die Akademie gefunden. Ähm, und dann kam es jetzt zu dem Punkt innerhalb meines Psychologiestudiums, dass ich mich mal um Praktikumsplätze kümmern wollte. Und ich weiß noch, ich habe so ein bisschen geschaut, ähm, weil es muss ja auch eigentlich so ein klassisch klinisches Praktikum mit drin sein. Und die Alternative war jetzt, dass ich sechs Wochen auf einer Station für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung arbeiten würde. Und dann dachte ich irgendwie so, oh, jetzt habe ich schon wieder ein ganzes Semester voller Klassifikation, voller Diagnosen hinter mir. Ich brauche irgendwie mal was anderes. Und dann dachte ich, ja, in der Akademie, das ist, was sie da so machen, oder was ich so gehört habe, gelesen habe, das spricht mich irgendwie sehr an. Ähm, also so ein bisschen, ja, diese andere Perspektive, ähm, den anderen Blickwinkel mehr kennenzulernen. Und dann habe ich mich einfach mal ganz informell eigentlich beworben. Ich habe dem Gerald Hüter geschrieben, ähm, so ein bisschen meinen Standpunkt geschildert und dann auch eine ganz liebe Antwort bekommen und dann hat sich das so ergeben.
0: Und dann sind wir ja zusammengekommen, sozusagen. Genau. Ähm, was meinst du denn? Kannst du das bitte vielleicht so ein bisschen ausführen mit, eine andere Perspektive zu bekommen im Vergleich zu Diagnosen, habe ich gehört, auf der Station für posttraumatische Belastungsstörung.
1: Ja, also ähm, so im vierten Semester hatten wir dann die Vorlesung Einführung in die klinische Psychologie. Da ging es dann so richtig los mit äh, den ganzen Störungsbildern. Und ich hatte auch diverse Seminare schon dazu und ich habe irgendwie immer mehr das Gefühl bekommen, was wir da eigentlich machen. Wir gucken uns Symptome an, ähm, dann gehen wir wie so ein Raster durch, wie so eine Checkliste, okay, liegt es vor, liegt es nicht vor? Ist es quasi ausreichend ausgeprägt, um abgehakt zu werden oder nicht? Und wenn dann die Person so und so viele Symptome vorweist, dann zack, Störungsstempel drauf. Wenn nicht, gerade auch an der Grenze vielleicht vorbei, dann ja, okay, dann halt nicht. Ne? Dann noch irgendwie Komorbiditäten mit dazu oder ausgeschlossen oder wie auch immer. Und das hat mich irgendwie mit der Zeit frustriert. Ich dachte so, okay, aber Menschen kann man doch nicht einfach in so Schubladen packen. Menschen sind doch total individuell. Wie, Also ich verstehe ja auch, dass man so vorgeht, um das irgendwie besser sortieren zu können, um das vielleicht vergleichbar zu machen, aber es hat mich trotzdem immer so im Kern gestört und... Ähm, ja, ich blicke da so ein bisschen kritisch drauf. Okay.
0: Was gibt dir denn oder hat dir Hoffnung gegeben, dass wir das hier anders machen oder dass wir eine andere Haltung haben dazu?
1: Also in Bezug auf die Arbeit von Gerald Hüther, vor allem vielleicht seine etwas kritischere Perspektive auch auf das Schulsystem und generell, ähm, wie wir lernen in unserer Gesellschaft oder generell das Bildungssystem vielleicht, äh, da gab es ja auch schon viel Videocontent und das fand ich schon immer sehr spannend, weil ich nämlich auch das Gefühl hatte, in der Schule läuft es irgendwie ganz ähnlich, man bringt irgendwie allen mehr oder weniger das Gleiche bei und dabei fängt das ja auch da schon an, die einen interessieren sich mehr für das, die anderen für das andere und ähm, auch da hatte ich das Gefühl, da könnte man doch mal ansetzen vielleicht und irgendwie was reformieren, irgendwie was Neues ähm, ja, gestalten, wo der individuelle Mensch besser gefördert würde ähm, aber ich glaube, das ist super schwer umzusetzen ähm, im Ganzen.
0: Ja, jetzt hast du ja das Wort Diagnose benutzt.
1: Mhm.
0: Äh, nehmen wir mal den Schulkontext dazu, da gibt es ja Noten. Ja. Äh, wir können das ja mal eins zu so eins setzen. Auch eine Note kann ja manchmal auch eine Diagnose sein. Mhm. Sehr guter Schüler, schlechter Schüler und so weiter. Aber bleiben wir mal bei den anderen Diagnosen Menschen in so äh, halt Kategorien einzuordnen und wenn sie drei oder vier Symptome oder Auffälligkeiten von etwas zeigen, dann fallen sie in eine Diagnose hinein oder dann fallen sie nicht in eine Diagnose hinein. Und das ist das, was dir Unbehagen oder in dir Unbehagen ausgelöst hat, habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also einerseits eben diese ja dieses sehr kategoriale System, aber andererseits dann auch die Behandlungsansätze. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch gut, dass bei Kindern wohl, wenn sie ADHS haben und in der Schule dann besonders gut aufpassen, dass oft mit so Token-Systemen gearbeitet wird. Das heißt, heute hast du dich super gut konzentriert. Okay, dann bekommst du einen Token. Und wenn du fünf Token-Punkte äh, da gesammelt hast, dann darfst du am Wochenende beispielsweise eine halbe Stunde länger fernsehen. Dann dachte ich mir so, okay, irgendwie scheint mir das ein bisschen kontraintuitiv, weil vielleicht gerade bei einem Kind, das ADHS hat, dann die Fernsehzeit zu verlängern, das war für mich irgendwie ein bisschen willkürlich. Ähm, also auch diese Behandlungsansätze haben in mir oft so einen Widerstand ausgelöst und ja, Genau, jetzt hoffe ich mal auf neue Perspektiven hier okay, zu schließen. Ist gut.
0: Wir können ja mal gucken, ob eine neue Perspektive entsteht, bevor ich jetzt vielleicht was dazu sage. Gleich würde mich noch interessieren, wenn du nochmal versuchst mit deinen Worten vielleicht zu beschreiben, was wäre denn für dich, so wie du es jetzt ausdrücken magst und kannst, eine andere Haltung als das, was du da gerade beschrieben hast.
1: Also ich glaube, zu einer anderen Haltung oder um eine andere Haltung zu erwerben, gehört auch erstmal dazu, sehr unvoreingenommen verschiedene Ansätze kennenzulernen und nicht ähm, direkt gesagt be zu bekommen, Ansatz XY ist quasi das einzig Wahre, ist wissenschaftlich super gut äh, nachgewiesen und alles andere, alles neuere, alles, was noch nicht so gut äh, bewiesen werden konnte, ist quasi Müll. Ähm, ich denke, es gehört dazu, dass man, wenn man als Therapeut oder Therapeutin tätig ist, ähm, sehr individuell oder individualisiert vorgeht, dass wenn man einen Menschen vor sich hat mit einer Problematik, dass man auch offen für, äh, also dass man eine große oder ein, ein weites Blickfeld hat, dass man sehr individuell schaut, okay, was braucht diese Person vor mir, gerade äh, von mir, also was kann ich der geben, wie kann ich der helfen, welcher Ansatz funktioniert hier und vielleicht nicht nur so wie mit so Scheuklappen durch die Welt läuft und ähm, strikt einen Ansatz verfolgt.
0: Du reißt natürlich bei mir durchaus offene Türen ein, mhm. weil einer meiner Mentoren hat immer gesagt: Jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck und man kann ihn deshalb nicht in vorgefertigte Schubladen oder übergeordnete Modelle hineinzwängen. Das wird dem Menschen nicht gerecht. Das war der hieß Milton Milton Erickson, so das wäre anschlussfähig. Aber ich will den universitären Kontext doch nochmal auch ein bisschen in Schutz nehmen. Was haben die euch denn erzählt oder was ist dein Eindruck, warum machen die das so? Machen die das so, weil die so ein furchtbares Menschenbild haben und das auch noch gut finden? Oder warum gehen die auf diese Art und Weise, wie ich das gern nenne, so linear, hat man was, hat man was nicht und dann hat man fünfmal was und zweimal nicht und dann kommt da unten irgendetwas raus. Was haben die euch erzählt, warum machen die das so?
1: Naja, ich denke, einerseits gibt es Sicherheit, wenn man sagen kann, okay, der Ansatz hier ist wissenschaftlich vielfach ähm, ja, nachgewiesen, der wirkt. Ähm, und natürlich sind das dann irgendwie Mittelwerte, das ist populationsübergreifend. Da gibt es natürlich auch Ausreißer oder Personen, wo es vielleicht nicht wirkt. Aber ähm, man hat ja wenigstens so einen klaren Nachweis. Und andererseits, äh, darüber hatten wir ja schon ganz kurz gesprochen, um eben so näher an dieses medizinische System ranzukommen, um irgendwie auch wissenschaftlich Besser, also damit es vergleichbar ist, ähm, ja, weil es halt auch leichter ist vielleicht, als äh, dimensional vorzugehen oder individuell. So, das ist also vor allem bei, der, bei dem Andrang an Menschen, die Hilfe benötigen. Äh, ne?
0: Ja, also ich habe ja in den 80er Jahren studiert und äh, ich würde das so sehen, dass… Du hast jetzt vorrangig auf den Menschen geguckt oder auf die Patienten da in dem Kontext, wo du da warst, die da hinkommen, wie die da äh, heißen. Äh, jetzt haben wir ja aber auch Menschen zu tun, die forschen beispielsweise an der Universität. Wie du sagst, die haben Studien gemacht, die haben was nachgewiesen. Auch die sind ja, wie andere Menschen auch, äh, davon abhängig, dass sie irgendeine gewisse Anerkennung, Wertschätzung erlangen oder irgendwie eine Art, halt Reputation und Bedeutung dann in diesem universitären Kontext, wie wir das nennen, und System. Äh, was glaubst du könnte das, wenn die das so machen und die das so propagieren, obwohl das vielleicht gar nicht aus deiner Sicht so menschenfreundlich ist, äh, was könnten die für gute Gründe haben, dass sie das trotzdem machen?
1: Ach ja, da gibt es bestimmt noch diverse Forschungsgelder, die da mit reinspielen, ich weiß nicht. Ähm Ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen überfragt, weil so viel mit der Forschung habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, aber ich denke halt vor allem diese Vergleichbarkeit, also ich fände es halt schwierig, wie, wie soll man denn in der Forschung vorgehen mit individuellen, also wenn man es viel individualisierter gestaltet, so dann kann man ja, also dann die ganzen Gütekriterien, diese Vergleichbarkeit, ähm, diese ja Systeme, an denen man sich bisher so orientiert, die lassen sich ja dann gar nicht mehr nutzen.
0: Hm. Genau. Also, das, das sehe ich auch so. Ich habe deshalb nochmal auf meine Studienzeit zurückreflektiert. Da war mein Eindruck, dass es damals, und wahrscheinlich geht es heute auch noch darum, der Psychologie, die fühlten sich nicht so richtig anerkannt im Rahmen der unterschiedlichen Fachbereiche an den Universitäten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Anerkennung dadurch erlangen wollten, indem die ganz besondere, saubere, äh, experimentelle Forschung machen und äh, dann eben dieses Lineare ganz besonders mit klaren Messmethoden in einem vielleicht sonst weicheren Bereich als wie im Bereich der Naturwissenschaften. Und ich fand, die haben sich immer sehr stark an den Medizinern orientiert und wollten eine ähnliche Anerkennung haben, wie das äh, bei den Medizinern auch der Fall ist. Nur die Mediziner, das ist jetzt auch nicht so ganz richtig, wie ich sage, aber die gucken ja eher auf das biologische System, auf die organischen Ab Abläufe. Äh, die Psychologen arbeiten ja eher rein auf der sozialen Ebene, auf der Ebene von Kommunikation, Beziehung und Interaktion. Die schneiden den Körper ja nicht auf, üblicherweise. Was beim Körper noch relativ linear funktioniert, funktioniert aber nach meinen Erkenntnissen auf der Sprache und auf sozialen Prozessen nicht. Sondern da spricht man von Wechselwirkungsprozessen und so wie du dich hier heute zeigst, zeigst du dich so, weil dir das jetzt so möglich ist, wie wir hier miteinander sprechen, alle zusammen. In dem anderen Kontext würden wir ganz andere Seiten vielleicht von dir mitbekommen und erleben. Deswegen könnten wir schlecht eine Diagnose heute fällen und könnten sagen, Sophia ist immer so, wie sie sich hier heute zeigt. Mit Sicherheit falsch oder unser freundlicher Aufnahmeleiter, der Öss, ebenso, ja. Sondern äh, von Öss weiß ich, dass der immer noch, trotz seines äh, leicht fortgeschrittenen Alters, noch Fußball spielt aktiv. Und es könnte sein, dass der auf dem Fußballplatz sich ganz viel stärker emotional im Ausdruck zeigt, impulsiver, als wie ich ihn sonst in seiner Arbeit bisher kennengelernt habe. Das heißt, die Diagnose, die wir hier heute stellen würden, könnte falsch sein, weil es sich in anderen Kontexten durchaus auch in der Lage ist, sich anders zu zeigen und zu verhalten. Das ist das, was du meinst.
1: Ja, das habe ich sogar genau im letzten Semester noch gelernt, Situationismus, Personismus. Und das wäre dann situativ, dass man unterschiedliches Verhalten zeigt.
0: Genau, und das würden wir auch immer allen Menschen unterstellen, weil die sind ja nicht blöd, weil auf dem Fußballplatz nur still dazustehen oder zu sitzen, wäre dem Ziel und des Erfolges überhaupt nicht angemessen.
1: Obwohl es gleichzeitig auch eine introvertiertere Person sein kann, die dann in anderen Situationen, wenn sie nicht gerade auf dem Fußballplatz ist, sehr in sich gekehrt ist und vielleicht viel Absolut. zurückgezogener.
0: Absolut, genau. Ja. Also das Verhalten kann jeweils vom äußeren Kontext wechseln. Und deswegen könnte das ein Grund sein, warum man sehr vorsichtig sein sollte mit Diagnosen. Ja. Ich glaube, dass Diagnosen mehr den Personal, dem Fachpersonal Sicherheit geben, als wie den Menschen selbst.
1: Mhm.
0: Ja. Nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung, und die haben wir auch gesammelt, dass für manche Menschen so eine klare Diagnosestellung für sie auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Endlich weiß ich, was ich habe. Endlich ja. weiß ich, wo es herkommt. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Nur man muss immer abwägen, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile. Wenn wir beispielsweise, bleiben wir mal bei dem Beispiel Öz, als äh, depressiven Menschen wahrnehmen und er hat sich die Diagnose, du kennst sie wahrscheinlich, mittelgradige depressive Episode verdient, mhm. äh, dann könnten alle, die von dieser Diagnose wissen, Öz nur noch durch diesen Filter der Diagnose wahrnehmen, ach es ist ja klar, der ist ja depressiv.
1: Und er selbst sich womöglich auch.
0: Möglicherweise, aber mir geht es erstmal darum, was ihm von außen zugeschrieben wird. Ja. So, Das heißt, die große Gefahr ist, dass manchmal solche Menschen, die so eine Diagnose haben, machen können, was sie wollen. Sie werden sozusagen nur noch durch die Diagnose wahrgenommen. Zeigt er sich ganz aktiv, könnte man auch wieder sagen, das liegt an seiner Depression.
1: Wahrscheinlich ja, jetzt
0: neigt er zum Agitieren.
1: Ja, ich glaube sogar, also vor allem im Schulkontext kann das riesige Auswirkungen haben, weil ähm, ich denke, es kann schon sein, dass sich ähm, Lehrkräfte zum Beispiel gegenüber einem Kind, das äh, offiziell die Diagnose ADHS hat, anders äh, gegenüber verhalten. Und dann greift vielleicht auch so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also da besteht ja auch die Gefahr, dass das dann sehr äh, mhm. ja, andersrum wirkt quasi.
0: Genau. Aber wir haben ja nochmal gesagt, du bist ja jetzt in deinem Alter eher noch im Studium unterwegs und lernst jetzt einen Kontext kennen, der selbst seine Bedeutung dadurch erhält, indem er dieses klare Einteilen äh, macht, indem er äh, klare lineare Modelle entwickelt, die über alle Menschen scheinbar äh, halt gelten. Ja. So, aber jetzt hast du ja schon die Idee, eigentlich empfindest du das als nicht so hilfreich. Mhm. Äh, wie stehst du dann diese Zeit durch? Also passt du dich dann eher an, obwohl du innerlich vielleicht anderer Meinung bist? Wie äh, handelst du das oder kommst du in so einen Konflikt mit den Lehrenden oder mit allen Mitsudi Mitstudierenden?
1: Ich muss sagen, tatsächlich habe ich mittlerweile schon irgendwie gelernt, mich eher anzupassen und ähm, da lieber nicht großartig mit meiner kritischen Meinung aufzufallen, beziehungsweise manchmal kann man vielleicht schon sich kritisch äußern, aber letztendlich ähm, ist mir das auch irgendwie zu anstrengend, muss ich ehrlich sagen, oft, weil man ja dann doch nicht, also weil die die Mehrheit irgendwie dann doch anders denkt oder auch ähm, Argumente einbringt. Und ähm, zum Beispiel, wir mussten so eine Reflexion schreiben im letzten Semester über so ein diagnostisches Gespräch. Und da sollte man auch ähm, sagen, was man denn in dem Seminar alles so gelernt hat und was für neue Perspektiven einem eröffnet wurden. Und da habe ich schon auch so ein bisschen versucht zu sagen, dass ich halt eigentlich äh, diese klassifikatorische Diagnostik immer sehr kritisch betrachtet habe und auch immer noch das tue so, aber mittlerweile auch so ein bisschen einsehen kann oder die Vorteile ähm, ja, mir so ein bisschen eröffnet wurden. Trotzdem halte ich meine Haltung, aber ich glaube, ähm, ja ich versuche so unterschwellig so ein bisschen Kritik zu äußern. Ich äh, komme da aber schon oft auch an meine Grenzen oder bin im Konflikt mit mir selbst, weil ich mir eigentlich ein Umfeld oder ja, vor allem eine Lernumgebung wünschen würde, die, also wo ich mehr ich selbst sein kann oder wo ich mehr von mir selbst entfalten kann und die nicht so viel Rahmen vorgibt.
0: Okay. Wie nimmst du das denn wahr? Gibt es denn viele, die das ähnlich sehen? Also sitzen die da eher mit einer kritischen Haltung, was die Dozentinnen und Dozenten dort erzählen oder? Setzen sie sich damit auseinander und ringen da auf einer Inhaltsebene oder wird das eigentlich eher angenommen und man versucht es gut zu irgendeinem Prüfungstermin wiederzugeben und niederzuschreiben?
1: Ich würde sagen hauptsächlich Letzteres. Also ich habe schon ein paar Freunde und Freundinnen, mit denen ich da auch kritische Diskussionen führen kann, was auch sehr schön ist und sehr anregend immer. Ich würde sagen, größtenteils wird das einfach akzeptiert und hingenommen und viele arbeiten, glaube ich, einfach dann auf ihre therapeutische Selbstständigkeit später hin oder weiß ich nicht, was die dann genau alles machen wollen. Aber so meines Wissens nach oder ich habe den Eindruck, es wird nicht so viel in Frage gestellt.
0: Ja, glaubst du, es wird nicht so viel in Frage gestellt, weil die denken, das ist der Aufwand nicht wert? Ich muss hier durch, ich will mich nicht anlegen oder will dadurch vielleicht sogar noch Nachteile haben, also einen erhöhten Energieaufwand? Oder ist es auch sowas? Die merken vielleicht gar nicht, dass das, was das für Auswirkungen hat, so was du für dich ja schon festgestellt hast dass Menschen in Schubladen gepackt werden, dass die eher davon ausgehen, so ist das. Das sagt die Wissenschaft und deswegen muss das so sein. Da fange ich doch nicht an, das in Frage zu stellen.
1: Das finde ich jetzt sehr schwierig zu beurteilen. Ich will ja auch nicht irgendwie anmaßend werden. Ich würde jetzt eher tendieren zu Letzterem, also dass das einfach akzeptiert wird. Und Schluss, so, die Wissenschaft sagt es, dann glaube ich es auch. Mhm. Aber ich kann ja auch nicht in die Köpfe reingucken. Vielleicht wird sich auch ganz viel auseinandergesetzt und ich habe nur nicht... Ähm, die richtigen Gespräche führen können bisher oder ähm, viele denken sich das insgeheim, ich, ich weiß es nicht, das will ich gar nicht, also das wäre mir zu voreilig. Okay. Ja.
0: Ich meine, da warst du ja auch schon an der Universität, glaube ich, äh, als das mit dem Virus, mit Corona aufkam, mhm. das war aus meiner Sicht ja eine große Feldstudie. Ne? Ja. Da könnten wir es ja ähnlich übertragen und könnten sagen, wir einpassen sich der vorgegebenen scheinbar wissenschaftlichen Meinung an. Und lassen sich impfen, weil das die Wissenschaft sagt. Und dann gab es ja ein anderer Teil, der gesagt hat, nee, da gucke ich nochmal für mich selbst. Ich traue denen erstmal nicht mhm. oder ich hinterfrage nochmal. Wie hat sich das unter den deinen Studierenden bei der Frage gezeigt? Hat sich da was Ähnliches gezeigt wie in den inhaltlichen Vorlesungen?
1: Tatsächlich ja. Also ähm, da, das war auch sehr interessant so mitzuerleben. Das war ja quasi mein erstes Semester damals, was direkt auch online begonnen hat. Und ähm, da wurde gerade der Impfstoff entwickelt und dann ist man immer spazieren gegangen, weil man durfte sich ja nicht, also Cafés waren zu, Restaurants waren zu, alles hatte zu. Man konnte eigentlich nur spazieren gehen, gehen um neue Kontakte zu, ja, zu knüpfen. Ähm, da habe ich auch diverse Dinge gehört. Ähm, zum Beispiel meinte eine Kommilitonin mal, sie freut sich so, wenn sie endlich BioNTech in ihren Venen spüren kann. Und ähm, ja, ich ja, da, da war es eine ganz ähnliche Haltung. Also einfach... Das, was wissenschaftlich irgendwie belegt und rausgefunden wurde, das wurde übernommen. Ähm, ja, und tatsächlich ging es bei uns auch noch sehr lang oder ich weiß nicht, also man, ich habe das Gefühl, ich merke in Marburg Corona immer noch sehr stark. Also die Maskenpflicht ist, glaube ich, vor vier, fünf Wochen erst gefallen in unserer Uni, während bei meinen ganzen Freundinnen in NRW äh, das super früh schon war. Ich glaube, fast ein Jahr vorher bei uns äh, bis, zum, bis zum letzten Tag wurde das da ähm, aufrechterhalten, also ja.
0: Okay. Mhm. Das heißt also, äh, da hat sich dieses Phänomen wiedergefunden. Und hast du mit dieser Freundin, die sich freut, wenn sie das in ihren Wehen spürt, den Impfstoff, hast du zu der immer noch Kontakt? Nee, ja.
1: okay. tatsächlich nicht.
0: Aber das ist keine Folge jetzt? diese.
1: Nein, 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 ja. das hat sich einfach nur okay. so ergeben.
0: Ja, ich wollte einfach nur fragen, ob sie immer noch diese Meinung jetzt hat, nachdem ja doch mehr und mehr Erkenntnisse auch gekommen sind, dass dieser Impfstoff das gar nicht so versprochen hat, was äh, ihm letztlich entgegengebracht wurde, ne?
1: Mm, doch, doch. Ich glaube, die allermeisten, die ich da so kenne, ähm, sind da tatsächlich sehr hinterher immer noch. Also laufen auch noch freiwillig mit FFP2-Masken überall rum und so. Also ah, ja. doch schon.
0: Okay. <lacht> Übertragen wir es nochmal auf Praktikum, auf Studieninhalte und späteren Berufs- und Arbeitseinstieg. Ähm, das heißt äh, Glaubst du, dass die anderen erst diese Erfahrung, die du vielleicht früher gemacht hast, warum auch immer, oder diese Haltung ausgebildet hast, äh, dann erst noch machen? Äh, und glaubst du, das wird denen dann schwerer oder leichter fallen mit dieser Haltung im Arbeitsleben, wenn man es wirklich richtig mit konkreten Menschen und mit Fragestellungen zu tun hat?
1: Ich finde, das ist eine sehr schwierig, wenn nicht sogar gar nicht beantwortbare Frage. Weil ähm, einerseits glaube ich, manchmal unbewusst lebt, sich, lebt es sich ein bisschen leichter. Also wenn man jetzt einfach den ganz klassischen Weg geht, ähm, den Master macht, den Psychotherapie-Master, dann die Ausbildung irgendwo und dann wird man halt Therapeut oder Therapeutin, Ja, arbeitet eben nach dem System. Ich würde mal behaupten, da, damit kann man, wenn man, ja, wenn man sich damit zufrieden gibt, auch ganz glücklich werden wahrscheinlich. Vielleicht auch Menschen helfen, wahrscheinlich. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob, ob die dann vielleicht, teilweise noch ihre Meinung verändern. Vielleicht verändert sich ja auch mal ganz grundlegend was. Vielleicht wird ja auch die Diagnostik irgendwann ein bisschen individualisierter in den nächsten 50 Jahren. Man weiß es ja nicht. Aber ich finde, das ist ganz schwierig, so ein Pauschalurteil zu fällen. Und manchmal denke ich auch, irgendwie angepasster zu leben wäre der leichtere Weg.
0: Ah ja, okay, interessant. Es sind mit Sicherheit Entscheidungen und Abwägungen, die man im Leben vornehmen muss. Wo ist der Kontext, wo man sich vielleicht eher anpasst, weil man zu große Nachteile bekommen könnte und wo kann man sich vielleicht auch mehr so zeigen, wie man es eigentlich sieht. Die Frage ist ja immer nur, was zahlen wir für einen Preis dafür. Ne? Jemand, der sein Leben lang da so durcharbeitet und das nicht merkt und zufrieden ist, könnte man ja sagen, gut, ne? Aber dann ist das so. Schwieriger wird es ja eher für Leute, die eine andere innere Haltung ausgebildet haben, die sehen, was vielleicht wirklich wirkt oder wie man auch den Menschen sehen muss, angucken muss, mit welcher Haltung man ihm entgegentreten muss äh, und müssen aber, das andere beispielsweise, die in so einer Klinik arbeiten, die du vorhin beschrieben hast, diese Dissonanz, sagen wir da ja zu, von diesen zwei unterschiedlichen Haltungen, wie kriegt man das auf der Zeitachse, ohne gesundheitlich oder persönlich Schaden zu nehmen, hin?
1: Ich glaube, das ist hier unmöglich. Also wenn ich mir vorstelle, quasi mein Leben lang so gegen mich arbeiten zu müssen. Ich merke das ja jetzt schon, wenn ich für Klausuren teilweise lernen muss, wo ich es eigentlich nicht einsehe, diese Unmengen an Stoff, den ich vermutlich nie wieder brauchen werde. Also teilweise ist es ja schon nützlich, aber vieles lernt man auch einfach noch über die Maßen. Und da merke ich ja schon, dass ich immer gegen mich kämpfen muss, mit jedem Semester mehr, weil ich da eigentlich nicht hinterstehe, weil ich weiß, ich könnte meine Zeit so viel sinnvoller nutzen und irgendwie... Ähm, ja, mehr aus mir machen, vor allem jetzt in diesen Jahren, wo ich, glaube ich, wahrscheinlich am leistungsfähigsten, ich bin jung, mein Gehirn arbeitet gut, meine fluide Intelligenz fällt noch nicht ab, so. <lacht> ähm, und trotzdem muss ich halt die Zeit dafür aufwenden und, ja, deswegen, ich glaube, so langfristig immer mit sich im Konflikt zu sein, das hätte wahrscheinlich viele Folgen, viele unschöne Folgen, gesundheitlich, psychisch, was auch immer. Mhm.
0: Das heißt, man sollte eigentlich für sich einen guten Weg finden, wie man das so hinbekommt und ausreguliert ja. und eher bewusst entscheidet und nicht irgendwann zu hadern mit sich oder dagegen anzukämpfen.
1: Total, würde ich ja. sagen. Also ich denke, wenn man merkt, dass man jetzt über Monate oder Jahre einen Beruf ausführt, der einen nicht erfüllt, wo man irgendwie nicht authentisch sein kann, wo man eigentlich nicht hintersteht, dann würde ich das, glaube ich, im Zweifel lieber irgendwie, gut, das sagt sich jetzt auch so leicht in meiner jungen Naivität, aber würde ich es, glaube ich, versuchen irgendwie zu verändern oder was anderes zu machen, ähm, anstatt dann nicht so ja, kaputt zu arbeiten.
0: Ja, wir haben uns ja heute erst persönlich kennengelernt. Äh, wir hatten ja eher per E-Mail vorher Kontakt, um die Details mit deinem Praktikum abzusprechen. Äh, ich habe ja auch so eine Vergangenheit, ich sage in klinischen Feldern und klinischen Kontexten. Was glaubst du, wie ich mit diesem Konflikt, wenn ich den überhaupt hatte, umgegangen bin?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass es das so ein, so kontinuierlich vielleicht irgendwie mehr wurde, dass es irgendwann aufploppte und dann so Stück für Stück immer mehr an die Oberfläche kam, vielleicht, das wäre jetzt nur eine Hypothese, und irgendwann entweder schrittweise oder auf einmal dann so die Entscheidung kam, nee, so möchte ich nicht mehr arbeiten, vielleicht.
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe, äh, mal unabhängig von meinem Studium an der Universität, da gab es relativ wenig klinische Psychologie, die da gelehrt wurde, sondern es waren eher allgemeine äh, Psychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie äh, und so weiter. Ähm, ich habe damals relativ schnell zum Ende meines Studiums eine psychotherapeutische Weiterbildung gemacht bei der Milton-Erksen-Gesellschaft für klinische Hypnose. Und bin dann über die zur, äh, zu den Systemikern nach Heidelberg gekommen. So Und die haben sich gerade eben mit diesen Wechselwirkungsprozessen, mit diesen kommunikativen Wechselwirkungsprozessen in Beziehungen, in Interaktionen beschäftigt. Und sind weggegangen von der Diagnose Einzelner, sondern haben Beziehungsdiagnosen hergestellt. Also die haben eine ganz andere Perspektive eingenommen. Und sie haben sich viel mit der, Manifestation von Sprache beschäftigt, was ich vorhin zu Öz sagte, wenn wir sagen, der hat eine Psychose oder eine Depression, der hat die, das ist sprachlich schon so festgeschrieben, die wird da nicht mehr los. Ja, Und die haben dann manchmal so Fragen gestellt, wenn die Patienten kamen und sagen, ja, warum kommen Sie? Ja, ich habe eine Psychose, haben die gefragt, haben Sie sie mitgebracht oder haben Sie sie zu Hause vergessen? Also die Verdinglichung von Sprache schreibt Leute fest und die haben genau, also andere Ideen entwickelt, wie die, äh, diese harten Diagnosen sprachlich zu verflüssigen. Dann könnte man sagen, niemand ist 24 Stunden am Tag depressiv. Dann könnte man fragen, wann ist es mehr, morgens, mittags, abends. Gibt es Ausnahmen, einfach um das, da Unterschiede einzuführen, um diese harte Diagnose aufzuweichen. Und dann äh, war das damals zu meiner Zeit noch so, da gab es noch kein äh, Psychotherapeutengesetz. Da musste man, um überhaupt irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, in einer psychotherapeutischen Praxis mit Krankenkassen äh, abrechnen zu können, äh, ich sage mal, eine sogenannte anerkannte Weiterbildung machen. Und das war damals in meinem Falle die Verhaltenstherapie. Und dann wurde so ein Weiterbildungsgang äh, in Verhaltenstherapie in Braunschweig an der Uni angeboten. Und ich hatte jetzt aber schon das andere kennengelernt und kam jetzt zu den Verhaltenstherapeuten, die eher genauso wissenschaftlich, wie du das beschrieben hast, arbeiten. Und das war für mich äh, kaum auszuhalten. Also ich war da fast in jedem Wochenendseminar, das ging, glaube ich, zwei Wochenendseminare im Monat, immer wieder in dieser inneren Konfliktsituation. Fahre ich da weiter hin, setze ich mich dem aus? Und wenn ich hinfahre, wie halte ich es gut in diesen äh, zwei Tagen aus? Am Samstag, Sonntag.
1: Das kann ich sehr gut
0: nachempfinden. Das war das eine. Ich, was ich anfange, bringe ich meistens auch zu Ende. Aber das habe ich dann auch gemacht. Und als ich dann später zuerst in meiner psychotherapeutischen Praxis saß, das hören jetzt viele Kolleginnen und Kollegen nicht so gern. Weil niemand lässt sich jetzt gerne sagen. Oder die hören das bestimmt so, dass ihre Arbeit nichts bringt. Das meine ich nicht. Aber ich habe für mich entschieden, Menschen, die dahin kommen, wo es jemand anders bezahlt, in dem Fall die Krankenkassen, die kamen ganz häufig... Also es gab Ausnahmen, aber ich habe ganz häufig äh, Menschen kennengelernt, die mit mir eine Art Beziehung herstellen wollten, dass sie mit mir etwas bekommen, was sie zu Hause in ihren eigentlichen Beziehungen nicht haben. Beispielsweise Frauen sind gekommen und wollten jetzt den Mann endlich mal als Zuhörer und die ganze Aufmerksamkeit bei ihnen. Ja, Andere sind gekommen, weil sie einen bösen Chef hatten und wollten jetzt endlich, den wohlmeidenden Gesprächspartner haben, der sie richtig würdigt und lobt. Das heißt, man wurde eher als so ein Ausgleichsinstrument für etwas gesehen, aber weniger so sehr, dass sie an sich oder an in ihren inneren Haltungen und Einstellungen arbeiten wollten. Deswegen habe ich irgendwann für mich entschieden, das gibt mir nicht genug Sinn, ich möchte das gern anders machen. Ich weiß, kannst du das so ein bisschen verstehen oder löst das bei dir was aus?
1: Ja, ich kann es total verstehen. Also ähm, vor allem diesen Aspekt also dass man eher als Instrument benutzt wird oder also Gesprächspartner, dass man irgendwelche Lücken füllt. Ähm, ich hab, also ich habe ja jetzt noch nicht wirklich irgendwelche therapeutischen Gespräche führen können. Soweit bin ich ja noch nicht. Aber ähm, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Und ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss äh, in der Gesellschaft. So, man geht zum Therapeuten und einem wird geholfen. Aber ich glaube, äh, viele wissen gar nicht, dass das eher so Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also man kriegt vielleicht ähm, Anstöße und irgendwelche Inspirationen um an sich selbst zu arbeiten und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Genau und da fängt jetzt aber das äh, so die eigene Haltung an, wenn ich auf der professionellen Seite bin. Das heißt, wo kriege ich denn Bedeutung? Also wo kriege ich Wert für mich und für meine Arbeit? Müsste ich dann sagen, ich bin verantwortlich, dass ich meine Patienten äh, geändert haben, oder habe ich nur gut zugearbeitet und irgendwie hier so einen Raum kreiert, dass die selbstständig für die Lösung verantwortlich sind, die sie für sich gefunden haben. Ja, Das macht, glaube ich, einen wesentlichen Unterschied, weil ich äh, höre da natürlich sehr genau hin, weil ich mich viel mit Sprache beschäftigt habe, wie dann sagen, äh, ich habe ihn, hab ihn dazu gebracht, dies und jenes zu machen. Ja, Oder im Bereich Potenzialentfaltung gibt es jetzt viele, Beratungsunternehmen, die beispielsweise Unternehmen helfen wollen, die schreiben gleich, gleich vorne dran auf ihre Webseite, wir machen ihre Potenzialentfaltung. Das heißt, das wäre so ähnlich, wie man in der psychotherapeutischen Praxis schreibt. Wir machen ihre Arbeit, damit es ihnen besser geht. Und das kann keiner für andere machen.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich nicht langfristig. Also vielleicht hat man dann irgendwie Kurzzeiteffekte. Aber ich glaube, wenn man da ansetzt, dass die Menschen beginnen in sich selbst irgendwie zu arbeiten, was zu verändern, das ist ja dann auch, also es wirkt ja nach, das bleibt. Ja. Ja. Das, das, sind, Nachhaltig. das
0: stimmt, es sind zumindest halt Abhängigkeitsmodelle, äh, mhm. weil wenn man immer jemand braucht, der es einem macht, dann muss man da auch immer wieder hingehen. Mhm. Man braucht den, das ist was anderes, als wenn man das, wie du sagst, die unterstützt, dass sie es selbstständig machen können.
1: Ja. Das stimmt. Ich glaube aber, also nochmal um auf diesen Wert, den man sich dann selbst als Therapeut oder Therapeutin zuschreibt, zurückzukommen. Also ich glaube, ich wäre glücklicher damit, selbst wenn ich dann quasi nur diese rahmengebende Funktion einnehme. Aber wenn ich also wenn ich es schaffen würde, Personen einen Raum zu öffnen, einen Rahmen zu geben, wo sie sich selbst entwickeln, verändern und entfalten können, also darauf wäre ich glaube ich, stolzer als oder damit wäre ich glücklicher, als ähm, ja, wäre ich einfach der Gesprächspartner, der äh, den bösen Chef ausgleicht.
0: Okay, jetzt habe ich ja noch Gelegenheit, dich ein bisschen näher kennenzulernen im Praktikum, weil da werde ich jetzt neugierig. Was ist bei dir passiert im Leben, in deiner Lebensgeschichte, dass du diese Haltung ausgebildet hast? Weil ich habe eben auch andere kennengelernt, die würden das gar nicht aushalten, weil die müssen zu hören bekommen von ihren Klienten. Vielen Dank, dass sie mich gesund gemacht haben. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben. Also die das eher für sich quasi wie so Nektar brauchen, damit sie überhaupt weiter existieren können, weil das scheint ja bei dir nicht so der Fall zu sein.
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht, ähm, weil ich selbst sehr hinter dem Konzept stehe, dass jegliche Veränderung irgendwie bei einem selbst anfängt. Also ich glaube auch, dass selbst wenn man nach außen hin was verändern möchte, dass man irgendwie bei sich anfangen muss. Ich weiß gar nicht, wodurch sich diese Haltung so etabliert hat, vielleicht durch irgendwelche Bücher, die ich gelesen habe oder so oder äh, auch YouTube-Content oder keine Ahnung, das ist mir so zugeflogen wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist einfach so der Schlüssel, der, das ist so der Weg.
0: Ich würde mal daraus schließen, dass du selbst auch ein Mensch bist, äh dem es wichtig ist, eher selbstständig für sich die Lösung zu finden. Ja, schon. Und nicht so sehr sich Expertin zu unterwerfen oder im Außen mhm. was zu suchen. Also das ist für dich ein wichtiges Gut und ein hoher Wert.
1: Ja, doch auf jeden Fall.
0: Ja. Glaubst du, das hängt so zusammen miteinander, dass man das dann auch auf andere äh, Menschen überträgt, dass das für die auch gut sein könnte?
1: Ja, vielleicht schon. Kann, kann schon sein, dass ich das so daher nehme. Vielleicht ist es auch da wieder ähm, so, dass man das nicht äh, pauschal sagen kann. Die einen, äh, denen wird vielleicht besser von einem ganz klassischen äh, Therapeuten geholfen und die anderen fahren besser mit dieser Schiene oder auf dieser Schiene, wo sie an sich selbst, also selbst viel tun müssen. Also vielleicht gibt es auch da einfach interindividuelle Unterschiede.
0: Da könnten wir mal von ausgehen. Ja. Das würde ich, würd ich auch so sehen. Weil letztendlich äh, ist so, Beratung und Psychotherapie wird die meiste Varianz dadurch aufgeklärt, durch die Beziehungsphänomene. Mhm. Die Methode ist es äh, nicht. Ja. Aber äh, dass das gut passt miteinander. Ähm, jetzt habe ich dir ja im Vorfeld so ein paar DVDs von mir mal zukommen lassen. Einige hast du gesehen. Was haben die bei dir beim Angucken ausgelöst?
1: Auf jeden Fall wurden da auch äh, Prozesse angestoßen. Ganz äh, spannend fand ich die eine DVD, wo ich auch so ein bisschen mitgeschrieben habe, wo quasi ein Fallbeispiel vorgestellt wurde und dann äh, ins, Plenum, ins Plenum gefragt wurde, okay, äh, die Frau hier hat jetzt ihre Symptomatik beschrieben, was denken Sie denn? Und dann wurde ja ganz viel spekuliert. Ja, ähm, Sie hat Stress mit den Kollegen, sie hat irgendwie in der Kindheit irgendwas und da wurde alles Mögliche gesammelt. Ich glaube, wahrscheinlich war auch wirklich alles mit dabei und ähm, das war ganz spannend, wie dann auch quasi je, jeweils ähm, das, was die Person vielleicht so selbst erlebt hat oder die Erfahrungen, die gemacht wurden, die Ausbildung vielleicht, das Studium, wie das so wirkt, also auf die eigene Wahrnehmung jeweils und was dann so für Diagnosen, vermeintliche Diagnosen bei rauskam. Das genau, fand ich und? ganz interessant.
0: Und du hast ja das Ende des Fallbeispiels gesehen, es war dann komplett irgendwas anderes. Ja,
1: genau, wirklich komplett. Das hatte mit
0: allen Erklärungen <lacht> und Hypothesen nichts zu ja. tun, ne?
1: Ja, das war ja. überraschend, aber auch irgendwie nicht. Ja.
0: Hat es bei dir selbst auch was ausgelöst, so, weil wir ja von der Akademie sehr stark, so ich nenne das mal so indirekte, Kommunikation anbieten, dass wir sagen, wir wollen Menschen ohne Beschämung, ohne Gesichtsverlust, dass sie ihr innerstes Offenbaren, wo sie sich auch nicht so gut fühlen, nach außen geben können, sondern dass sie Angebote bekommen, dass sie diese Prozesse im Inneren für sich sehr geschützt selbst machen können.
1: Mhm. Ja, ich habe also es geht ja auch viel um diese Muster, die man vielleicht schon früh lernt oder die man auch immer wieder wiederholt anwendet. Und ich habe auch schon so ein bisschen überlegt, ähm, vielleicht neige ich auch durch mein Studium dazu, weil man will sich auch ständig irgendwie selbst diagnostizieren. Aber ich habe überlegt, ja was, was habe ich denn so für Muster? Ähm, was, was könnte denn bei mir so äh, irgendwie vorhanden sein? Welche Muster will ich vielleicht auch verändern? Ähm, welche sind vielleicht nicht so adaptiv oder optimal im Alltag? Äh, darüber habe ich ziemlich viel nachgedacht. Und ja, da, da hat es schon in mir gearbeitet. Ich glaube sogar vielleicht gar nicht so bewusst die ganze Zeit, sondern auch sehr viel unterbewusst.
0: Ah ja, gut. Okay, gucken wir nochmal nach vorne. Was wünschst du dir noch oder was wäre ideal, was in deinem Praktikum passieren müsste, dass du dann sagst, der Aufwand hat sich gelohnt, hier sechs oder acht Wochen herzukommen?
1: Oh, da gibt es, glaube ich, gar nicht so die eine Sache. Ich bin schon sowieso äh, sehr froh, dass das geklappt hat und freue mich auf die Erfahrung, auf das, was ich hier lernen kann ich glaube, so oder so werde ich am, äh, am, äh, am Anfang, am Ende auch sehr viel über mich selbst nochmal lernen und hier dran wachsen. Ähm, ich glaube, wenn ich das so am Ende sagen kann, so ja, das hat mich auch menschlich irgendwie weitergebracht, dann reicht mir das schon voll aus.
0: Okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich sage vielen Dank, dass du dich heute gleich am ersten Tag hier diesen Podcast ausgesetzt hast. Sehr ist gern. nicht so gewöhnlich. <lacht> nee. Von daher äh, auch vielen Dank für deine, für deine offenen Antworten. Und dann äh, gucken wir mal, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit zum Ende des Praktikums noch mal so eine Art Abschlussresümee zu ziehen.
1: Mhm, gern.
0: Dann alles Gute und bis später. Bis dann.